0: Le service de consultation juridique en langue des signes française du Barreau de Bordeaux, destiné au public sourd, fête sa première année d'existence. Il se situe au tribunal judiciaire de Bordeaux et est ouvert tous les premiers lundis de chaque mois, excepté en août et les jours fériés. Gratuites, ces permanences sont ouvertes de 10h à midi et accessibles sur réservation. Elles sont assurées par un avocat assisté d'un interprète en langue des signes française. Pour le moment, il s'agit de Karine Ténard. Elle a été sollicitée par Maître Adeline Subtil, initiatrice de ce projet. L'avocate a souhaité que ce droit d'accès à la justice soit respectée. D'ailleurs, une quinzaine d'avocats ont été sensibilisés au monde des sourds par Karine Ténard, déjà très impliquée dans le milieu de la justice. Je suis experte
1: judiciaire à la Cour d'appel de Bordeaux depuis 2019, étant donné qu'on est tellement peu de toute façon, j'intervenais même, même déjà avant, mais je devais prêter serment à chaque fois, depuis 2016 en fait, hein, depuis quasiment le début de, de mon métier. Euh, je les sensibilise surtout, plutôt que, que former, parce que lors justement de mes interventions euh, au tribunal, dans les commissariats de police, en gendarmerie, etc., je me rendais bien compte qu'il y avait des choses franchement horribles que je devais traduire. Et comme je suis neutre et fidèle au discours que, que, que je traduis, euh, que j'interprète, je n'ai absolument pas le droit d'intervenir, de toute façon. » Et là, vraiment, il y a des choses qui sont passées euh, que je ne tolérais pas. Et donc, effectivement, quand euh, Maître Subtil m'a contacté pour mettre en place euh, une permanence au moins pour euh, de, dé dé découvrir un petit peu ce, ce milieu-là, je lui dis, OK, je veux bien bosser avec vous, mais par contre, euh, je vous sensibilise. Il y hors deux questions que je retraduise, euh, surtout avec vous, euh, mon, mon futur binôme, euh, des choses que j'ai pu traduire déjà au tribunal et qui, qui m'ont vraiment choquée. Est-ce que vous avez des exemples, justement, à nous Oui, j'ai des exemples. Des refus de dépôt de plainte, tout simplement, parce que, tout simplement parce que la personne est sourde. Des refus de faire appel aux interprètes parce que les policiers ne savent même pas qu'en fait c'est pris en charge par l'État. Des psychologues qui ne connaissent absolument rien du monde des sourds et donc qui ont vraiment maltraité verbalement une jeune fille qui voulait s'émanciper d'un papa violent. Un avocat qui a dit oui mais il est violent parce qu'il est sourd et ça c'était en 2020. Enfin vraiment j'étais atterrée. Et vraiment, je vous passe énormément d'exemples, mais du coup, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et surtout, comment défendre les sourds, en fait On ne peut pas les défendre si on ne connaît pas leur vie, leur façon de vivre, c'est impossible. Euh, ce qu'ils subissent, mais pas juste les obstacles ou leur handicap, juste la, leur façon de vivre. Et en fait, les avocats n'arrivaient vraiment pas à les défendre. Ai, je je l'ai vu en procès, je l'ai traduit, et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas laisser faire ça.
0: Et pourquoi il y avait justement ce, cette, cette déconnexion, enfin ce décalage comme ça en cette, entre ces deux mondes, selon vous Parce que le, la surdité hein, est un handicap invisible et que
1: ce n'est pas seulement dans le monde de la justice. Je ne vous parle même pas des formations. Les sourds n'ont déjà très peu. L'éducation pour les enfants sourds, c'est une calamité en France. Euh, les sourds adultes n'ont pas non plus accès à la formation. Enfin, c'est dans tous les milieux. Sauf que moi, je ne peux pas être partout et que ça me tenait à cœur d'essayer de, d'améliorer la justice pour les sourds.
0: Alors donc comme vous l'avez dit, hein, vous formez donc un binôme avec l'avocat euh, qui assure donc cette perma ces permanences. Euh, comment ça se passe alors Comment est-ce que vous pourriez décrire vous votre rôle euh, quand ça se déroule tout ça
1: c'est vraiment la permanence de l'avocat. Moi, je ne fais que traduire, c'est-à-dire que je, je, je traduis à l'oral l'avocat, je traduis la personne sourde, je fais un pont linguistique entre les deux pour qu'ils puissent se comprendre. Ce qui est vraiment avantageux, c'est que du coup, je sens que les avocats sont plus sensibilisés et vont tourner certaines questions dans le bon sens ou dans le sens où moi, j'aurais souhaité qu'ils les posent, par exemple, parce qu'ils ont suivi la sensibilisation euh, auparavant. Et donc, il y a non seulement ce pont linguistique grâce à moi, mais qu'il y a une ouverture, en fait, vraiment d'esprit et qu'il y a une meilleure connaissance de leur monde. Et donc, en fait, c'est une permanence comme tout le monde et c'est ça qui est super chouette c'est qu'on a réussi à mettre en place quelque chose qui est normalement destiné euh, enfin qui voilà qui est accessible aux entendants et en fait on voulait euh, créer ça comme tout le monde ils sont comme tout le monde
0: et justement, vous avez bien souligné que vous n'êtes pas là pour les assister, mais vous êtes là pour intervenir et faire donc ce pont.
1: Exactement, les sources sont totalement autonomes. Lorsqu'ils viennent, ils ont des problématiques. Moi, je ne suis pas spécialiste de, de la loi. Ce sont les avocats, c'est le rôle des avocats de, de les guider, de les aider, de les orienter, de, de les défendre. Après, ce n'est absolument pas mon rôle. Moi, je suis là, je traduis, je, je repars en fait. Je n'ai
0: absolument pas d'autre rôle que celui-ci. Pour plus d'informations sur ce sujet, c'est sur erzen.fr.